Yes, välkommen till Team Cody sin podcast. Idag har vi med oss uh, kanske den mest profilerade gästen vi någonsin uh, har. Det är er landslagstränare i triathlon, uh, Arel Tveiten. Uh, välkommen Arel. Tusen tack för det Mattias. Uh, det var ju <laughs> väldigt flott ord. Um, uh, väldigt hyggligt att få lov och få invitation och få lov att vara med så jag ser fram till uh, den samtalen här. Ja. Jeg har en god del tema og spørsmål som vi skal innføre. Litt sånn ustrukturert, det pleier det å være i den podcasten her, men regner med du tar de spørsmålene på strak arm. Så jeg lurte på om du bare kunne ta en veldig kjapp introduktion av dig selv. Ja, eh, Arild Tveiten heter jeg. Jeg jobber nå som sportsjef og hovedtrener i Norges Triathlonforbund, og har varit ansvarlig, og er ansvarlig, for den, den satsingen vi har haft med våra utøvere fra jeg begynte å jobbe med de i 2012, og, og frem til nå. Min egen bakgrunn, jeg er sånn, akkurat i dag, litt undermiddelsmådig motionist, men jeg har drevet med triathlon siden jeg var 16 år. Det var i 1987, da var det ikke så veldig mange som visste hva triathlon var. Eh, og veldig mange litt av det var ikke født en gang. Så, så jeg var liksom meg veldig tidlig i Norge, og, og har vært med på, på oppstarten som utøver. Eh, noen gode resultater i nordisk mester som junior, og så har jeg haft en sånn karriere hvor jeg synes jeg har gjort det rimelig bra, men det er jo klart det er jo langt unna det nivået de utøverne jeg har ansvar for på landslag i dag. Så, så det, er, det er liksom litt av min bakgrunn. Uh, ja. Kan du fortelle litt om ja, når du begynte med triathlon og din reise som utøver? Ja, um, i gamle dager så var det jo i gamle dager hører seg veldig gammel ut. Når jeg var med på min første konkurranse, det var i Kristiansand, jeg er opprinnelig fra Kristiansand, så, så var det, det var en del konkurranser, men det var veldig tilfeldig. Så, så jeg prøvde det som heter Begetriatlen i Kristiansand, og syntes det var ganske kult. Eh, og rett og så gjorde jeg akkurat det samme, syntes det var enda kulere. Eh, jeg drev med svømming, så brukte sommeren til å trene sykling og løping, og så, så at det, egentlig så gjorde jeg det ganske bra, um, konkret med liksom, såkalt gode løper og syklister, landstadsutøver i langrenn og sånt på triathlon, så så at mm. yes, jeg, jeg sykler jo og løper fortere de, selv om jeg egentlig kom fra sykling, og så, og så plutselig ble jeg innkalt til landstadssamling og sa ja til det, og så Ja, så fra 1990 så var jeg på landslaget, nordisk mester, første året. Det var den tiden vi fikk lov å kjøre olympisk distanse som junior. Og så kjørte litt internasjonale konkurranser, så fikk jeg ganske tidlig smaken på, på Ironman-distansen. Og i 1993 så debuterte jeg på det, jeg var 22 år, og skulle se hvordan det gikk. Og det gikk jo bra, persa på 8 timer og 51 minutter, eller det vil si det er klart det første gang så er det jo alltid en pers men etter tiden viser jo at det faktisk var det beste tiden jeg noen gang gjorde som triathlon utover så, så det var en god start men kanskje ikke like 
gott i nästa år men um, i den tiden var det också liksom den satsingen vi gjorde vi hade ett landslag men det var lite tillfälligt om man körde lång distans och kort distans det var också farligt men, men man hade ju efter ett önskan om att försöka få utöver kvalificerat OL men man kan nog se si att vi var verkligen gode nok eller tränade gott nok eller visste vad som krävdes och så så det blev inte något på mig men har haft haft på vägen och fått med mig fem gånger Ironman Hawaii som har varit kvalificerat till och kört och kört min sista Ironman Hawaii i 2010 så efter det så har varit det egentligen mest fokus på att vara tränare och de sista åren så tränade jag lite motionister och sånt och och började egentligen praktisera med som liksom tränaryrke bynt att fascinera mer och mer i ja. de sista åren av min karriär. Så det är er sån kort fortalt då, men jag har er aldrig satsat professionellt och haft det som min jobb, även om de första åren fram till var 5 6 och 20 så så jobbar ju delt och försöka satsa det du kunde, men liksom det det är er ju annorlunda än utövandet vi har idag som det går egentligen all in från de är er färdiga med videogånen och prövar och och gör detta det yrkeskarriär så 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 det är er väldigt annorlunda men 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 så så när du ja. var på på landslaget tidigt på på 90-talet vad innebar det att vara på landslaget på den tiden inte helt det samma som idag vi tog ut det vi antog var de bästa utövarna vi hade ju en en tränare som lagde ett upplägg för de som var intresserade i det men men du var lite överlatte där själv och så hade vi medlet att vi kunde ha en felles träningsläger i året och så valde man som ut över själ de konkurrenser man löst att vara med på. Så mm. någon av de första konkurrenserna vi kört någon eke för kört ett par EM och till en VM på långdistans i 1994. Men, men det var ikke noe sånn väldigt tydlig profil att då ska vi satsa mot ett OL och sånt men det det är er också grejt att ha i i bakgrunden att den OL i triathlon kom först snackis på 1995 1996 för mm. i den tiden det kom på blev vet att det skulle vara OL program så för det så så, så var det inte OL och så man hade olympisk distans man hade mästerskap på det men men det, det var liksom sånt ok någon gör det någon kör långdistans och det var egentligen upp det var enkelt vi hade en del utövare som eller någon utövare som var väldigt god i duathlon för de var relativt svaga till att svämma och det var också grejt så, så, så men, men det, det, det var ju en vi hade ju bra samman och vi tränade ju bra alltså stukna upp på på viljan till att lägga mycket arbete men men det var väldigt sånt ja chip och taxmetod ja. vill jag nog säga. Si. Ja. ja för det var mitt nästa spörsmål liksom då i den perioden hur han tränade och är er det sånt du ser tillbaka på tänka liksom vad i alla dagar var det vi gjorde eller eller tränade och vad bra? Eh, ja alltså det, det var var nog väldigt tillfälligt alltså alltså alla planerat så mycket arbete i förse de hade tid det och och jag själv var ju känd för att vara en utövare som tränade mycket planerade mycket timmar men det var väldigt annorlunda träning vi gör idag alltså vi, vi var bevisst på liksom pröva att köra intervall och pröva att köra tröskelträning men 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 vi har ju inte den kontrollen som vi har idag och och jag själv när jag för exempel flyttade till Oslo så så bodde ju jag egentligen toppen i Holmenkollåsen och 
och hade fantastisk skiför och så så jag gick så mycket på ski eller på en träningsut på vintern brukade jag kanske 10-15 timmar i uka på å gå på ski och mycket var ju transport till och från träning ner på Sångsvatten så att det, det, det var det var ju egentligen helt väldigt det var stor mängd och stor mängd i perioder men men, men lite mindre systematiskt än vi än vi gör idag och ja vi har ju haft Mikael med på podcasten tidigare och han var ju ganska kritisk till långrennsträning. Jag vet inte om du har några tankar där. Jo, jo, men har mycket att säga om det. Altså, jag skulle vara lite försiktig med att säga si, för egentligen de sista åren så har jag egentligen varit så påsäljd att jag har fått möjlighet att och prata lite med lite långrennsvänner och sparra lite hur de gör, varför de gör det de gör, vilken bakgrund och så försöka utforska lite på det och jag tror nog mycket ligger i den historiken eh, som är er i Langland alltså Norge är er världens bästa långrennsnation och vi har så ofattligt många utöver att ta så att man blir väldigt sällan utfordrad eh, på det träningsmässigt för det man hela tiden är er bäst och så ser man nu att Therese Jorgaug och den generationen de lyfte ut träningsmängden till ganska höga mängder och tränade blev ju känd för att träna mer än gutarna på laget och så har de kommit sig men men det är er nog det är er nog lite mer tillfällig det är er inte alls lika genomtänkt som det vi gör mm. men men du ska vara försiktig med vad du säger alltså de är er ju bäst i världen i det de gör mm. och det är er inte nödvändigtvis vi ok vi har någon god utövare men vi har inte den bredden som andra har mm. men det är er också sån församling nu så därför så måste vi göra ting annorlunda för vi har mycket mindre rum för att fejla. Vi måste lyckas med de utövarna vi har i landet ja. så har du så ofattligt många. Ja. Det är er lite stikt att säga si, du kan nästan göra vad du vill. Det är er alltid mm. någon som vill bli god ja. och lyckas. Mm. Men man kan med sån i förhåll till alltså långrenn som träning för en triatlet. Är er det sån att är er det fara för mig att jag träffar Christian på flöjen i långrennsloppen i vinter? det tror jag inte men för all del jag tror ju långren är er god grundlagsträning för många utövare och vi har också gjort det för i, I vår karriär nu är er ju vi på höjdläger i Fontrumö en av våra första lägre vi hade var ju i Fontrumö på vintern där vi hade tre uker där vi gick på ski varför fem till sex gånger i uka och supplerade med anträng så, så vi har gjort det vi har helgesamling och ukesamling och vi har varit eh, på Hafjell gått mycket långrenn så, så vi har gjort det men de sista åren har vi inte gjort det och mm. det vi har sett det har varit när de kommer på ett högt nivå så måste du ha den här gås du måste ha nog specificitet i för att ja. det du ska ska du skall Kristian vinna OL och löpa 10 km på 39 som man gjorde så så måste du faktiskt träna nog på det. Ja. Men men för alla andra så vill jag säga att långrenn är er jättegod grundlagsträning och och du går klassisk så att du brukar överkroppen på överkroppsstyrka mm. eh, samtidigt som du brukar benen och jobbar väldigt gott med 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 det kardiovaskulära så mm med mindre du ska bli världsmästare olympisk mästare i triathlon så vill jag säga att bruk långrenn för det där vart på på vintern. Ja. Eh, du har ju 
du har varit på Hawaii många gånger och du har ju också varit med på Norseman läste jag. Kan du fortälla lite om Norseman ditt förhållande till Norseman? Ja, ja, det är er en sån älskat förhåll. Alltså jag har kört Norseman en gång. och det är er liksom väldigt sån blandad upplevelse på det året var egentligen fysisk väldigt god form. Det var det året Persa på Ironman Hawaii, det var det året när jag kvalificerade till Hawaii i Ironman Frankfurt, jag tror jag blev nummer 25 totalt alltså. Mm. Högt uppe och så körde jag Norseman samma säsongen och det var bara ett mareritt. Allt var tungt, allt var fält. Det var jag si, det var väldigt mycket vär som det ofta är. Er. Mm. Det var faktiskt så mycket vär att um, det var snöstorm så de kunde inte vakt försvarliga och sen utövande till toppen så bortsett från vinnaren som kom till toppen så så kom ju ingen andra till toppen och jag har ju då en placering topp 20 jag har en sort tröja men jag vet att jag inte har varit på toppen och 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 det det gnager mig skickligt den dag idag <laughs> men jag får lov att säga si. men tar i fel eller har det varit snack om att du skulle göra Norrspen igen Jo, jo det, det har varit snack om och jag ska vara ärlig och säga si det har varit på planen helt in till nylig så de jag har tränat till det. Dessvärre så har jag fått lite hälsomässiga utfordringar sista månaden som gör att det faktiskt kastar in tonkle men det är er nog med det att norsmän i norsk triathlonhistorie och och återvärt jag måste ta ta en lite längre historia på det för att när Norsen blev etablerat med Horex Sandheim så 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 hade jag mycket dialog med Horex och han ville ha mig med och jag var liksom sån för idiotisk och ska orka bruka en hel dag på köra Ironman i Norge med 10 12 deltagare så jag sa så nej det första året och så i 2005 så föll att nej nu måste jag göra det och där gjorde det och så kom jag till toppen och så så det liksom lite lunken förhåll till men efter vart i de sista åren känner gott de som står bak det och så ser liksom det är er mycket av den norska triathlonkällen är er i norrsmän och och det växer mer på mig hur viktig den konkurrensen är er och har varit för norsk triathlon det unika i, I norsk natur bevegelse från västlandet och till östlandet och det själv om jag har bara gjort det en gång mm. eh, och inte var speciellt nöjd med, med min egen upplevelse och resultat så så är er det speciellt och det är er, er viktigt rejält för konkurrens för norsk triathlon och jag har varit där många gånger och sett på löp och i fjor ett OL hade en hel fri ett OL en måtte upp och se på norsmän och jag syns det var fantastiskt att vara där och och se folk jobba hela dagen för att pröva och fullföra och klara svartröja och det är er nog unikt och det är er viktigt och och jag ska tillbaka en gång och jag ska ha en svartröja med att fullföra på toppen av högsta toppen så så viktigt är er det. Ja, men det hörs väldigt bra ut. Kom med Axtre, du har inte tänkt på den eller? Jag har inte tänkt på den i sista åren, men, men det är er lite av det samma där också. Jag måste ju få lov att säga si att um, före jag började i jobben med i förbundet så så var det sån uh, lite omreisande 
polarceller och och visst jag var på Västland och har väl kundebesök och var på väg över fjället jag stod ja. alltid i Öland och och fräste upp backen eh, ja. på på cykel upp och ned och inte hela löpa men halva löpa för att jag ville bli känd med löpa jag ville lära backa med känna och det är nog nog speciellt den också det är er också mm. en en som står på liksom bucketlist att den har lust att göra det är er ju den konkurrensen som jag tränar mot och som vi har lite sån extra fokus på i den podcasten här då och eh, lura lite på hur det är er en speciell löpa med två fjäll ja. eller ett fjäll så du cyklar över två gånger eh, ja. en väldigt lång cykeldel är ju väldigt central vad är er sån kort träningstips för eh, Axtri Alla kan se det på så viktigt i den. Ja, alltså det är er väldigt viktigt att vara väldigt god att cykla motbacke. Så enkelt är er det. och så bör du vara så pass trygg på cykel att du också kommer ner ned fjellet på, på, på ett försvarligt måte så fort som möjligt. Det är er lite dumt att vara fjäll i ett uppover och cykla så sent ner att du tappar all tid. Men, men i praxis det handlar om att träna i backa, cykla i backa, jobba med den där monotone liksom tråkke över lång tid för det så du brukar ganska lång tid på att cykla motbacke. Eh att det är liksom rent i hodet så så är er det kanske 70-80 på du sitter och trör uppåt med relativt tunga gear, låg frekvens, mm. prövar att producera många watt och så har du resten där du bara kör fort nedåt. Mm. Så att um, du måste jobba med det och det är er sånt som utan samling för övning alltså vi är er ju på höjdträning och i fjällen vi vill vi brukar massa backintervaller mm. det bästa intervallträningen du gör på cykel är er att köra motbackintervaller det är er lättare att kontrollera både mm. puls och watt och träffa på intensiteten det är det så lätt mycket lättare att styra än på släkte där det är er plötsligt medvind motvind trafik och inte trafik och sånt så, mm. så så det vill jag gjort och så Så, så, vi, så, så finn de längste backa du har i området och träna mest möjligt i. Eh, I Oslo var jag vanligtvis bor, då har vi liksom de längste backa men vi har möjlighet att cykla 6 km upp över till Trivanstornet och det är er tillsvarande backa som där är det de man brukar när jag har tränat ut över både till den konkurrensen och till Norsmen så är er det mest möjligt backintervaller och fokus på det. Det är er absolut det viktigaste. Man man bra cykelkapacitet är er det någon av dina utövare så du tror har det passat som Honny Hanske i Axtri? Egentligen så har vi många utövare som är er god i motbackar och vi kan ju bara nämna flera av Bergens gutar med sånt Gustav Widen har vant ju sitt första VM 70,3 i Nis med lange motbackar. Kast mm. på stolarna i i fjor i Nis var han også vant til veldig god i bakkene um, mm. sist hvis du tar jentesida Stine Dahle uh, sykler i tur til fjells for ikke mer enn et par uker siden og, og var veldig god i motbakkene så, så, så ta de tre så ville jeg sagt at der har du tre som er veldig gode men igen Christian Blumfeldt er jo en kjempekapasitet mm. men, men i en sånn type løype så tror jeg faktisk Gustav Kasper på jentesida Stine hade de hade i alla fall slått allt som var löprekord och väldigt solid. Det hade 
Ja. <laughs> eh, tillbaka till den resan din då. Altså, du eh, förstår det så att du jobbar i Polar med och sälja pulsklockor. Eh, hur mm. kom du in som som tränare för Norge? Ja, men eh, en av de jobben jag haft i min karriär är er att jag har jobbat med salg av pulsklockor. Eh, Väldigt stor del av den jobben var också hålla kurs om hur man brukar puls till att styra träningar, alltså intensitetsstyrning. Jag menar fortsatt att puls är er ett gott styrningsverktyg mm. för intensitetsstyrning. Altså vi kan ju argumentera att i dagbokbilder måste vi bruka vatten och så vidare, men puls är er viktig indikator. Lärde mig om träning, träningsfysiologi när jag gjorde det. Polar var ganska tidigt ute med träningsdagböcker och överföring av träningsdata på klockor och sånt. Altså det, alle klokker idag har det men för 15 år sedan så var ikke det en självfølge mm. så där var polar då var de ledende. Så ja. så jeg, jeg så liksom på mitten av 2000-talet runt om 2005 så att hm den teknologin kan jag bruka till att träna ehm så träna ut utövare online med lage träningsprogram vi har brukar puls som styrning. Ja. Eh, och det jag med i 2005 så jag var någon en av de första personliga tränare som bynt att jobba med med motionister på långrenn cykling triathlon eh, ja alltså ja. som personlig tränare och ja. eh, så 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 fick jag ju en del kompetens på det och så och därför så blev det spurt i 2010 om har du lust att vara med och hjälpa landslag i triathlon och vi kom till att ha en ny ungdomsatsinsats på unga utövare och sånt så var så nej jag egentligen var inte supergirad för att jag måste vara ärlig och säga si att det är er mycket enklare att träna en motionist att köra mm. en Ironman eller Birkeben eller vad det var eller börja träna unga utövare jag har aldrig gjort det för ja. men men jag blev i alla fall obis att ok jag ska eftervärt så blev jag lurt med på att vara med på en samling och då mötte jag många av de utövare som är er på landslag idag Och det var ju egentligen det som var min ingång, men när jag bynt och de säger ja men vi vill ha det som tränare så ja, men jag vet inte om jag kan träna ungdomar, men jag har inte pejling på om jag har kompetens till det. Men så var det sånt ja men kan du inte pröva med Christian så ja men jag menar inte det lite riskerad. Nej nej men kan vi inte pröva. Och så och så gick ju det ganska bra och så så fick jag en tillbud tillbud jobb i förbundet och så. Och så har du säkert utvecklat kompetensen din efter det och så efter efter säkert fått in många flinke folk som är er flinkare än det på på, på en del områden men men det var sån sån det började så så har vi egentligen jobbat som tränare på utvecklingsidrott i ja var för sin 2005 och då har det ju säkert också tränat med själv i några år men men det var det var då det började. Mm. Mm. Huskar du första gången du träffade Christian? Ja, ja, ja. Det husker jeg. Det var egentlig en... Jeg husker ikke nøyaktig datum, men det var oktober i 2010. Vi hadde en, det var en samling på Olympatoppen, som var en åpen samling for mange triathlon-utøvere. Mm. Da hadde jo Kristian aldri... Altså, det, det er feil å si at det var første gang jeg traff Kristian, for jeg hadde faktisk møtt han i konkurranser før den sesongen. Mm. Men jeg, jeg tror aldri jeg pratet med han, eller han var for allt för besvärligt att ta upp att men 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 de vuxna på det att men sån det var då liksom 
blev lite känd han. Jag blev var där träff Mikaliden, Gustaviden, Lotte Miller ja. som var på den samlingen och så de har de har faktiskt ja. sett uh, dig som utövare va? Ja, ja, ja. Det de, de har sett mig på utöver och det var väl jag tror det var kanske 2011 det är er möjligt huska fel alltså det var första året var jag hjälp Christian var 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 jag var ju bättre jag var inte bättre än han på svämma men jag var närme nog och så cyklade jag ganska mycket bättre än han för alltså gutten var ju 16 år och och jag var ju som sånt sett habil alltså jag cyklar fram och så huskar jag fick en tidsstraff och så stod jag liksom i i, I penalty tält eller vad det heter och tog tidsstraff nu men Christian kom in i växlingar ja. så bynt jag löpa ut Nolunde likt då men uh, aldrig då löpa ner och självklart mycket fort än det jag hade chans i halva så så vi har konkurrerat så ja. Men men ja du första gången du mötte han hur var det mötet? Kolla var som typen liksom. Ja, altså, han, altså, det var för två tre ting. Han, han var väldigt stille, han var väldigt beskeden, men han var väldigt bestämd på vad han skulle bli. Altså, det är lite sån atypisk. Altså, typisk beskeden ungdom så är er sån. Ja, vad vill du med livet? Vad är er en basis ambition? Och så är er det sån ser du kanske lite i backen och så är er du lite usikker på vad du ska säga. Men som han var stille, men så sa nej, jag ska bli bäst, jag ska bli olympisk mästare. Han var väldigt tydlig ute och sa de målen, selvom han som person var, var egentligen ganska stille och beskeden i de första åren. Men, men så det handlar ju mycket om att bli känd när han blir känd och han och han blir känd med de runt han så 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 blir han ju annorlunda men alltså allra första gången så, så var han ganska stilla beskedna så. Mm. Kan med Gustav och Mikael. Nej, det ska också lite på samma måten för 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 liksom speciellt Gustav är er ju är er ju väldigt utadvänt men, men han var inte så tydlig i målsättningarna sina och och akkurat den samlingen så, så var ju han bara 14 år. Han han kunde ju knappt svämma. Eh och och han han utpräglade sig något speciellt i den tiden. Eh, Mikael var väsentligt bättre men han var igen lite mer stille och eh, beskedd lite mer sån Christian typ. De var ju likt i alder också. Så, mm. så de var ju liksom åkade då så så var liksom Gustav han liksom han var liksom den som alltså mest ut var utåtvänd, tull och töjsar men prestationsmässigt och liksom och det tydligare bollen sina han var inte helt där ändå men liksom, mm. altså 14 år altså det du kan inte förvänta så väldigt mycket så det är er ju det är er mycket som har sett på den tiden. Ja. Um, det är er ju du har lite på hurdan hurdan fungerar egentligen landslaget i triathlon är er det jag kommer jag är er ju fotbollstränare själv och det är svårt att förstå strukturen alltså är er det så att utövarna signerar en kontrakt och så är er de ska de vara med på så så många samlingar eller hur fungerar det egentligen? Tar du tar du ut ett landslag varje säsong så ja. Og er ja, det det gör det. Alltså det är er gott fråga och det är er ju si, lite forskjellig praxis men sånn, i utgångspunkten ska man se si att praxisen er att vi tar ut det vi till en värd tid menar er det bästa landslaget av junior och seniorutövare. 
Um, uh, og så må jeg ta hensyn til at vi ønsker jo at vi har representanter fra, fra begge kjønn, men det er, det er jo viktigst at de holder de, de nivåene vi har satt. Så på juniorutøveren så har vi klare tidskrav eh, sammen med prestationer i konkurrens hvor vi tar ut utøver til landslag. Um, for senior så, så handler det mest om hva du presterer internasjonalt. Um, så man tar ut et lag og så signerer man en kontrakt og så er det sånn, er du på laget så, så får du egentlig i utgangspunktet full pakke. Du, liksom, du får vi som trenere, du får en pakke med, med treningssamlinger, konkurranser og så videre. Og så, videre. Og så er vi også veldig tydelige på at målsättningen vår är att prestera i OL och mm. köra de löpan som förer till succé i OL. Och ja. så har vi gjort lite undantag med att någon utövare får lov att köra lite halvman och de senaste åren så halvman, men för exempel både Gustav och Kristian har ju i år en en fri roll och de är ju sånt sett inte bundna till landslaget så de, i år är er de fritt fram att göra vad de vill. Mm. Um, men men liksom också för det så så, så fick vi lov att köra lite 70,3 för vi menade att det skulle vara mm. bra träning för att de skulle lyckas uh, i olympisk distans så så det är er sån grovt sett alltså och så lite det som är er skill också i många idrotter är er ju att uh, när vi började så var klubbstrukturen i triathlon den var väldigt svag och det var väldigt eller det var ingen klubber som hade systematisk och gott träningsupplägg på klubbnivå som kunde utveckla våra bästa utövare så när vi när jag började jobben så så bestämde jag att det enda måten vi kunde få de resultaten på var att vi måste faktiskt gå in och träna utövarna på landslaget för att de skulle bli bäst möjligt mm. um, Och och därför så har liksom de bästa utövarna vi har idag på landslag, de som har varit med sedan starten, de har aldrig haft klubbtränare. Ja. det har aldrig varit klubbtränare som var varit relevant. Men för exempel de juniorer som är er på väg upp idag, de kommer ja. gärna från en klubb som satsar lite på triathlon, alltså vi har utövare från exempel Haugesund triathlonklubb, eh, Oslo idrottslag, Åsarna cykelklubb och mm. de har då anställt tränare, flinke tränare som bara följt upp utövaren och när då den utövaren kom på landslaget så så, så får den tränaren självfølgelig lov och skall följa upp utövaren mm. vidare. Ja. men då i tätare dialog med mig och vi måste synka det så att när de kommer in på en träningsläger med oss så så kommer de in i en träningstillstånd som som gör att de kan ta emot träningsläger eller absorbera träningen på lägren och så vidare och så vidare och så går igenom säsongplan och blir ni om vi konkurrenser vi ska köra. Mm. Så det det är er liksom sån vi gör men sant det är er en evolution det också. Eh, i starten så var det liksom vi tränade alla utövarna vad klubban gjorde var helt oväsentligt men vi var avhängiga av svemmeklubbar fridrottsklubbar för att de skulle få goda träningsmiljö där mm. de var. Ja. Jobbar samarbetar mycket med toppidrottsgymnas. Mm. Det är er ju en hemlighet att i Bergen så har ju tärtnes varit väldigt viktig för utvecklingen av egentligen alla vår bästa utövare från Bergen. Mm. Mm. Ja, för att nu går vi in på något som jag har tänkt att fråga om Vad tänker alltså hvis Norge ska vi har ju uppenbart kanske de to, eh, to av de allra största stjärnorna i triathlonvärlden men hur ska Norge alltså hur ska triathlon bli större i Norge hur ska sporten vuxa i Norge har du nog tanke om det 
Ja, jeg har mange tanker, men det er jo et veldig stort tema. Altså, litt av utfordringen vi har, altså på godt og vondt, er jo at triathlon er en voksen motionsport. De største klubbene og de fleste klubbene, de prioriterer voksne som utøver idretten, som motionister, som du og som jeg. Og det er viktig, men hvis du for eksempel ser til svømming, Så så er du helt annerledes. Det er jo klubbene til for unge utøvere. De har veldig fokus på å utvikle unge utøvere. De er gjerne helt sannsatte trenere. Og så følger de opp utøverene til de for eksempel er ferdige med videregående. Og da er det naturlig at at man da finner på noe annet å gjøre. Så så i triathlon så er vi liksom der at vi har begge deler. Og så er foreløpig voksendelen størst. Og og de er kjempeviktige for bredden i norsk triathlon, for mangfoldet. Og, 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 og det må vi fortsatt jobbe med og beholde, og vi må tiltrekke oss flere medlemmer, og da må vi også ha flere gode konkurranser. Mm. Um, du har Norsmen, ja, men det er 250 som får lov å stille. <laughs> ja. <laughs> Jeg tror Ironman i Sandnes kan bli en kjempesuksess, så jeg bare gir det et til to år til. Uh, det er mange som strekker seg mot uh, uh, Hall Ironman. Um, Oslo 3 i Oslo er stor, men man skal ha litt flere sånne løp. Og så har vi den andre delen som er viktig for den jobben jeg gjør. Det er jo at vi har flere klubber som aktivt går in og jobber med rekruttering av barn og unge. De, de legger forholdene til rette for at de skal få lov å utvikle seg i klubb. Altså, de ansetter en trener, de, de får bassengtilgang så de kan begynne å svømme tidlig nok og, og, og utøver man får god oppfølging der på klubb. Og, og da er det neste steget der at da må man også ha flere konkurranser mm. som er ufarlige å være med på, men som er på et format som er likt det vi møter resten av verden. Altså, mm. En ungdom som begynner med triathlon i dag, den har ikke noe forhold til at triathlon må være non-draft, eller det skal være mm. tempobøyl. Altså, fordi ja. de, de synes jo fart og spenning er morsomt, og da må de få lov å kjøre supersprint i en mm. løype hvor de har lov å ligge på hjul. Det en teknisk løype, Ja. det må være trygt for det ja, sant, da er det enten stenger ned noen kvartaler i, I en by eller i, et, I, et annet, I en industriområde eller som vi har sett noen steder at man har rulleskiløyper mm. uh, som er veldig tekniske altså, 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 man, 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 man må ufarlig gjøre sporten for de også som så, så, så vi i forbundet liksom, som forbundsatten så er det veldig viktig at vi jobber med å utvikle begge deler mm. jeg som sportsjef som skal få veldig gode resultater de neste årene skal få flere å velge mellom skal være trangt og pompe landslaget så må jeg utøver å velge og derfor yeah. så trenger vi å få mye bedre og større rekruttering til norsk triathlon Og jeg skulle gjerne sett at vi skulle ha mange flere klubber mm. som, som sier at barn og ungdom, det er viktig for oss, det skal vi satse på, det skal vi jobbe, det skal vi prioritere. Mm. Eh, og, og, og så ser vi at det, det sker en endring, men jeg skulle gjerne sett at det sker fortere, for jeg er en ganske utenomodig sjel. Men, eh, men det er noe, dette er en av de viktigste tingene vi i Norsk Triathlon eh, jobber med på forbundsnivå, da, å prøve å øke rekruttering og flere medlemmer. Mm. Eh, litt i forhold til eh, rekruttering og talentutvikling. Eh, jeg eh, sa jo at jeg eh, er fotballtrener, og i fotball, når vi ser på talenter, så er det gjerne noen egenskaper som 
på en måte er nøkkelegenskaper som er veldig, som er vanskeligere å trene sig til da, for å si det sånn. For eksempel hurtighet mm, eller ja. spilleforståelse. Når du ser på talenter, ja. hvem du skal ta ut til landslagssamlinger og lignende, er det noe sånne nøkkelkvaliteter som uh, du ser på? Uh, ja og nej. Jeg har flere ganger blitt sitert på at jeg sier at det største talentet du trenger på likes i triathlon er talentet til å ville trene mye. Og det er en god egenskap. Men, 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 men så er det klart at uh, du må ha litt forutsetninger. Og, og så, så tør jeg påstå at vi er litt heldige for at hvis du har en ungdom på 15-16 år som sier at jeg har lyst til å på triathlon, mm. så har man på en, antageligvis haft en viss seleksjon Mm. en supersprinter som ikke er glad i å trene vil antagelig aldrig tatt det valget mm. så, så I, I det en ungdom sier jeg har løst til sats på triathlon så har han antageligvis gode forutsetninger for noen basisferdigheter mm. for eksempel det å trene mye og så så, 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 så jeg ser og så ser jeg mye på holdninger altså hva er viljen til å gjøre jobben som kreves disiplin vilje vi ser väldigt mycket på på körsätt hur de presterar i konkurrens och hur de är taktisk på svämning speciellt så ser vi väldigt mycket på det, det tekniska mm. där där på svämning är teknik väldigt viktig och men men samtidigt så är det väldigt viktigt att man måste se helheten och så måste man inte få glömma att det är tre som vi driver och Og, og man kan ikke bare se blankt på resultatene. Um, mm. Jeg nevnte når Gustav kom in på første samling, så var han veldig svart til å svømme. Ja. Og det betyder at når han prøvde sig internasjonalt på de første konkurransene, så var han sist opp av vannet. Ja. Og selv om han var god til å sykle, så hjalp han ingenting. Selv om han var god til å løpe, så hjalp han ingenting. Han var nesten blant de siste mål. Og, og da, da var det veldig lett å avfeie han og sånn det här är ju helt hopplöst och så samtidigt så hade vi en som kanske var väldigt god att svämma. Mm. Han var med i teten på svämningen och så var han god nog att cykla för det var jättelätt att vara med i teten och så fallt han igenom genom löpningen. Och så vi vill alla säga att ja men han var ju i teten väldigt länge. Han är ett mycket större talang än han som var långt bak hela vägen. Och så ser vi ju att när man utvecklar speciellt svämningen har kanske är med liksom längre framme så blir resultatet annorlunda. Mm. Så, så det och se den helheten, förstå den helheten och eh, förstå hur man ska jobba med utövarna för att få till det man ska, det är jätteviktigt. Så, så det handlar väldigt sällsynt om vad du ser där och då. Det handlar väldigt mycket om som coach och ha talent till att se vad som ligger i utövaren, vad vad bor i den utövaren. Och det och tror jeg vi kanskje tenker litt annerledes enn en del andre idretter. Og først og fremst blir det å få å velge mellom, så vi må ta vare på de vi har. Ja, ja det er jo et veldig godt poeng. Men jeg har en venn da, som har, han har fått testet seg i, han har fått testet hemoglobinnivåer, og han har ja. naturlig lave hemoglobinnivåer, sant? Det er jo noe som ikke er gunstig i ja. utholdenhetstrening. Dokar är ju väldigt på mm. detta med testing. Händer det att dokar tar en utöva in i labben och ser att wow, det var ganska dåligt eller det var sinnsykt bra. Han kan bli dritgod. Eller kan kan man i det hela tatt få såna svar i labben? 
Ja, men, men ikke nødvendigvis på, på hemoglobinnivå og si at hvis det er lavt så kan du ikke lykkes i uthållning i dette altså, for, 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 det, handler, det er også noe som heter arbeidsøkonomi mulighet til å utnytte de resurserna de har så, men når vi går i lab og kjører en laktatprofiltest og en VO2max-test da får vi mye verdier mye 90-tall som vi ser litt mer om vad som ligger i utøveren og ikke, og hvilken anlegg han har. Men, 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 men samtidig så er det sånn at hvis vi får inn, inn en utøver med lav oto, så er det sånn at nei, han har ikke kjent alt for lav oto. Da er vi mer sånn, ja, men vad kan vi gjøre i treningen for å bedre den otoen? Ja. Og, 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 og vi ser jo at altså, hvis vi tar våre tre beste gutter fra Bergen, så har jo alle hatt målinger på maksoto på over 85 opp mot 90. Mm. Men det var jo ikke sånn i starten. Det har jo blitt utviklet. Mm. Eh, og om de hadde anlegg for høy oto, det vet vi jo ikke. Men vi, vi hadde de vi hadde, og så gjorde vi det vi måtte gjøre for å utvikle dem til å bli så gode utøver som de har blitt. Det er jo, det er jo litt det det handler om. Ja. Det kan ju vara en, en naturlig selektion in där att de utövarna som kommer i position till landslaget de har gärna inte lav hemoglobin. Nej, du, du, du kan ju gå ut ifrån att de har en del grundförutsättningar och jag sa också lite om den den naturliga selektionen alltså du nämner fotboll alla barn idag prövar fotboll på ett eller annat tidspunkt på ett eller annat nivå det er veldig få barn som prøver triathlon eller unge som prøver triathlon og du kan gå ut fra de som prøver de har tenkt gjennom det litt lengre enn de som begynner med fotball og for du er gjerne eldre før du tar det valget du er kanskje 15-16 når du tar det valget mine jenter når de begynte i første klasse selvfølgelig skulle de begynne på, på fotball for det gjorde alle og etter to år så skjønte de at dette var kanskje ikke så gøy men de var innom Eh, ja. så, så det, det, det er liksom det, det er litt av den der forskjellen der da. Og, men og, og så, så, ja. men uh, si jeg hadde vært uh, ja, eller si en utøver som er 12 år i dag uh, det er jo veldig ja. mange som begynner med langrenn utrolig mange ja. som satser på et høyt nivå i langrenn ville ikke du tenkt at uh, vägen till toppen och möjligheten till att få väldigt god uppföljning ville varit mycket bättre i triathlon. Eh, jo egentligen eh, alltså jag syns att fler bör välja triathlon och jag menar ju att triathlon även om man kanske inte välger att satsa triathlon resten av livet så så tror jag det är kanske en av de bästa idrotter du kan driva för att eventuellt ta ett val för andra ting alltså med hånda på hjertet, si at alle jentene vi har på landslaget kunne kjøre seg inn på, på landslaget på sykkel for damer på en mm. sesong, hvis de ville. Mm. Uh, ikke fordi at de har syklet sinnssykt mye, de har jo selvfølgelig syklet mye, men det er fordi at de har den bakgrunnen de har, så de er mer gjennomtrente enn veldig mange gjengkelidretter. Mm. Ja, når du drar opp det, så må jeg ta et spørsmål jeg hadde her. Hvis vi tar Christian og Gustav, Hvis de hadde gått all in for å bli syklister, hvor langt tror du de kunne nådd? Oi, det er godt mulig at de er litt uenige med meg, men uh, um, Gustav 
er litt verdt å, å huske at når han var 16 år og var på landslag i triathlon som junior, så vant han seks dagers sykkelløp i Sverige. Det er det blir regnet som et av de største konkurrensene i Norden en ungdom kan vinne. Og det er mange Tour de France-syklister og medaljepodiumvinnere som har som ikke har klart like gode resultater som han, så, så han viste at han har supertalent til å bli sinnssykt god til å sykle. Kristian mm. er en, en, en annen type utover, men han har jo en grå kraft til å sykle, og de har jo konkurrert med, med proffsyklister som viser at de, de hevder seg rimelig bra. Men, men, men så som Kristian i dag er jo, er jo en utover som han, ja, han kan trø mange watt over tid, men han har liksom ikke den kjørestyrken som kreves for å lykkes i, I mange etapper ut, men, men at begge hadde etablert seg som proffer, men hadde satt seg 100% på sykling og gjort det i ti år, så, så tror jeg nok Gustav hadde den som hadde blitt best. Det, ja. det, det, det vil helt sikkert Kristian være uenig i, men um, Men, men begge, begge kunne relativt greit uh, få proffkontrakt hvis jeg hadde gått inn for det, mm. på det nivå de har i dag. Mm. Ja. Eh, du, jeg må jo si, Arild, du svarer jo veldig godt på spørsmålet. Og, så dette spørsmålet her, det er jo, kunne jo sikkert skrevet en bok om, men du, du får prøve... <laughs> ja. Hva er din treningsfilosofi, og hvordan har den utviklet seg? Oj, ja, det är er ju ett väldigt långt svar. Alltså grundläggande då så tror jag att du måste träna mycket för att bli god i en utmaningssituation och en utmaningssituation som triathlon så måste du träna extra mycket. så jag har väldigt troen på kontinuitet över tid. jag har väldigt tro på att skilja mellan roligheter och hårdheter, stor mängd eh intervaller väldigt fokus på att utveckla tröskelkapacitet alltså den högsta farten du kan svämma och cykla och löpa på utan att bli stiv i muskulaturen. Mm. För sagt väldigt förenklat. Det vill jag sagt att det är er liksom grundsenan och så är er det ju väldigt mycket mer i det men men det var sån jag bynte när jag bynte och träna Christian. Det var ganska mycket mängd från starten av. det var ehm mellan långt och roliga tröskelintervaller och vi har fokuserat väldigt mycket på utveckla tröskelkapacitet och ganska mycket mindre på VO2 max de första åren för vi har sett att VO2 maxen har följt utvecklingen av tröskel. Mm. men det är er ju många nyanser av detta så men idag så och detta är er liksom fortsatt grundstenen och så har ju det utvecklats lite att du ser mer på individnivå att utövaren tränger lite forskjellige stimuli, de tränger lite forskjellige stimuli på forskjellige tider av året. Ehm må ha mer höjdintensiv träning. Det varierar lite på cykling och svem kontra löp och så vidare och så vidare så liksom de nyanserna och skillnaderna det är er en del av den evolutionen de sista åren hvor vi har haft med oss Olav Alexander Bu som jobbar väldigt mycket i labben, hvor vi har brukt labbdatan mycket mer, spissa mycket mer på träffintensitet. Det är er liksom varit en del av den utvecklingen men, men vi har ju över tid så har ju vi tränat väldigt mycket. Mm. Och Kristian var nog väldigt tidigt upp i 
1100 träningstimmar som ja, för var 20 år så tränar man mm. så mycket. Och så handlar det mer om att det vart om att balansera den träningen mm. eh, på en god måte. Men tror du att han kommer till att träna ganska likt resten av karriären hans? Jag vill tro att 90 procent av träningen vill vara den samma, men det är er klart att nu är er bara för exempel det switch för olympisk distans mm. och Ironman distans har ju krävt en ändring av träningen och nu är er det Olav Alexander som följer han ju mycket tätt upp och då är er det ju en del nyanser och ting man önskar spissa mycket mer än det man kanske tänkte på eller så för för några år sedan men men men, men huvuddelen av träningen vill ju fortsatt vara mycket av det samma mm. och det, det ska vi inte glömma och så, så har vi ju sett lite på fördelning av av träningstid alltså Altså Kristian som junior som kom på svømming, han svømte mye, mange mm. timer på svømming, og så han brukt år på å trene opp og tåle og løpe mer. Og, og, og i dag så er jo blandingsforholdet at han svømmer mindre i dag enn han gjorde for ti år siden, men han løper mye mer og sykler mer. Mm. Så, så, så det, og det blandingsforholdet tror, vil jeg tro vil være noenlunde det samme eh, resten av karrieren. Det er mulig hvis han efter vart efter OL24 kan det bestämmas att norska bara spiser mot Ironman mm. att han prövar att gå ner ända lite grann mer på svämträning och vara ända mer effektiv på det du gör på svämning och mm. eh, dra och då måste han mest sannolikt cykla lite mer mm. eh, få ha lite grann större volym på på cykel mm. eh, men 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 så 90 % av det han gjorde för 10 år sedan vill jag påstå och så gör vill också göra om 10 år. Ja. Eh, när jag studerade i Bø i Telemark för eh, 12-13 år sedan så var det en kar som ett eh, Mikael Reinbold som eh, jobbet som eh, lärare eh, på högskolan och eh, han körde en sån Helgrud och Hoff modell där han tränade extremt mycket Biotomax. Känner du något till eh, till han? Ja ja, jag är er ju konkret med Mikael så jag känner ju till han och han har ju också mött utavan våra konkret mot utavan så ja så kan tror du om den modellen hans? Alltså ehm alltså jag tror att över tid så tror att för mycket deotomaxträning vill dräpa den här uppkapaciteten men och blocka det på bestämda måter det tror jag kan ha något för sig. Mm. I idag när Kristian tränar mot armen så så har han i perioder kört ett slags blocksystem för att man så att man bara masse lang armen träning så så sant det automaxen för mycket så det var lite viktigt att liksom göra ting för att och sätta det upp men 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 vi tänker nog lite annorlunda eh betydningen av ökad automax är er ju självklart viktigt alltså hur högt tak är er det alltså det måste vara högt nog men men det är er ju väldigt mycket när du gör det hur du gör det och och vi brukar upp fortsatt blocksystem men, men det är er, det är er väldigt individuellt alltså och jag är er väldigt upptatt att at, um, när jag är er ute och som jag tränar, var jag lägger in biotomaxblocker så så er sånn, 
det handlar ju om att alla utövarna tränger vara till max. Det det handlar om är er när de tränger det. Mm. Vad ska komma först? Vad ska det byggas på? När ska det göras? Och där tror jag att bruka statiskt blocksystem inte nödvändigtvis är er optimalt. Men, men grundtanken och några tankar runt det, det, det har jag inte något emot. Men jag tror inte att du kan lyckas i en så aerobutvandlingsidrätt som triathlon med väldigt fokus på på höjdintensiv träning som är er lite av det Helge och Hoff står för som grundläggande det, det blir för ja. men Mikael kom ju till Hawaii ja 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 han som som supermotionist gjorde ju det men det är er också sånt att du känner han och du du säger att han som Altså, hans kropp och muskeltype är er lite annorlunda än det Kristian har er byggt upp. Det, det tror jag vi kan se si bägge två. Men ja. men, men altså, altså, er jo, um, jeg, jeg har och har fantastisk respekt för det han gjorde. Han körde ju cirkel runt mig och han var van vittig till att cykla. så han hade nog en modell som var väldigt optimal i förhåll till den tiden han hade till rådighet och vad han tränade mot det tror jag. Mm. Men jag tror inte Christian Winner men av vad med samma modell. <laughs> Nej. Har du förresten haft någon nappetak med ensätta Gudmund Snilstedt? Ja, alltså han han kommer ju alltså jag vet väldigt gott vem han är. Er. Han kommer ju in i idrotten liksom egentligen när jag var mer eller mindre färdig men jag har jag har följt med på han ja så jag har aldrig haft någon ordentlig nopptag med han um, han kom ju som ett frisk pust och han var ju väldigt god i sin mm. tid ja det är ju också ja han var ju med någon år ja och han ja. blev också tränad faktiskt en period av Olav Alexander Buda som också jobbar ja. med oss då en skicklig karaktär han ja det det är er i alla fall helt klart ja um, du uh, Ariel, du drev ju sålt uh, pulsklockor uh, back in the day och nu är er det nya vattmålare. Vi har uh, laktatmålare. Hvis du ser lite framöver, vad blir liksom det näste teknologin som blir allmans för uh, motionister? Oh, det borde ju egentligen vår teknologifrik Olav Alexander svart mest på men men barn alltså hvis vi snackar om allmansäger det som är er på väg att bli mer allmansäger är er för exempel vattmålar håller enten i form av en egen extern sensorstridsensor eller också flera pulsbälter som ger data på vatt det blir nog bli brukts mycket. Eh, vi ser till exempel på svämning eh, form goggles alltså briller som faktiskt ger dig pace och frekvens farmar liksom live mens du svämmer. Eh, mm. du ser det liksom i brillglaset. Det är er en ting som kommer mer och mer eh, altså som är er allmansvägar. Eh, vi har ju också brukt en del det som heter K-sensor målningar som målar väldigt förenklad kroppstemperaturen. Det är er ju inte det han målar egentligen något som heter heat flux alltså transpiration av varme i på huden så en prick du har på huden. men där är er det fortsatt 
vi, vi har en del kunskap om hur man brukar lite träning men det är ett och vart något som det kommer att bli mer kunskap om hur en vanlig motionist kan binda och bruka det i i träningar. Det är er väl kanske någon av de tingen som jag ser liksom i som är allra i bruk nu som vi och våra utövare någon har brukt i ett till två tre år eh, och som att det verkligen blir mer och mer vanligt. Det er jo, vi brukar också flera ting men det er kanske de viktigaste tingen som jag faktiskt tror blir allmans eje alltså jag kan kan ja men så så laktatmålar är er ju inte allmans eje för motionister tror du det kommer någon teknologi som gör den grejen enklare så att alla har det som en pulsklocka Jag ska aldrig se si aldrig. Det har ju varit och är lite på marken speciella strömpor som målar som målar laktaten indirekt. Men, men det har nog visat att det var mycket felmålningar på det. Och laktatmålar idag vill jag se si att det får folk. Alltså jag syns att det är ett värde och vi brukar det väldigt mycket och vi säger jag skulle tänka pengar och ekonomi så har jeg sagt att ja du måste ha en laktatmålare men du måste faktiskt förstå hur du brukar det för att den är er dyr i bruk men det är er gott möjligt visst den blir väldigt mycket billigare i bruk att det kan bli ännu mer allmänt säger för exempel idag så är er sån tar du en laktatmålning på på en utöver så kostar det 30 kronor Mm. Og det er klart at kör du en intervallet så tar du fem målinger så er det 150 kroner. Det blir fort väldigt väldigt många tusen. Men hvis du skulle på en landslagssamling och du kunde bara ha med dig en ting, pulsklocka, vattmålar eller laktatmålar, vad har du tagit med dig då? Nej, då har jag tagit laktatmålar. men det är er lite viktigt för förhoppningsvis är er det också lite yngre litter här när man börjar att träna när man börjar bli upps på det med intensitetsstyring och viktigheten av styra träning mellan rolig och hårt så vill jag se si pulsmålar är er det första verktyget man börjar bruka. Mm. Som blir mer avancerat lite äldre så kommer vattmålar in som en naturlig ting nummer två. Och får man ända mer erfaring ända lite äldre kommer på ett landslag på högt nivå så er laktatmålar den tredje tingen. Och mm. så brukar man då alla tre tingarna och laktatmålning är er det viktigaste och puls är er minst viktigast. Är er man 15 16 år och börjar med idrotten så är er det motsatt. Då är er det mm. då är er det pulsmålning som är er viktigast. Så så det är er att alla ska ha allt med en gång. Jag är er väldigt upptatt av och menar att det är er väldigt viktigt att utövaren går gradvis. De lär och känner kroppen sin och inte börjar med allt och teknologi helt ukritisk. Mm. Uh, vi börjar nå närmast slutna men jag har ett par frågor till så är bara fyra lös. Är det är er det Så så för två igår så vant uh, Gustav en en miljon rätt i näbbe och Christian tog andra platsen. Uh, När dessa har blivit världsstjärnor är er det vanskeligt att hålla de örona och hålla de ydmyka. Har du nåt tanke om det? Ja, alltså vad ska jag säga? Si? de som utövare drivs av en sinnsik motivation och lust till att fortsätta utveckla sig. Så de 
er fortsatt veldig ydmyke. De vet at skal de være på topp, så må de hver eneste dag legge ned den jobben som kreves. Mm. Og, og det er ikke noe som at de er høy på pære, eller uh, at de prøver å slunte under arbeidet. De, de, de vet hva som kreves. De vet at det blir bare tøffere og tøffere å gjenta suksessen. De vet at det er andre på laget som banker på døra som er rett bak de puster de i nakken de vet at de trenger de de vet at det er veldig sånn gjensidig de vet at vi trenger hverandre for å utvikle oss videre og, og, og hvis ikke du har den drivkraften så, så lykkes vi ikke det, det er kjempekult og veldig bra at de nå de drar inn store pengepremier og sponsoravtaler av en annen verden altså de er jo antageligvis i triathlon de to mest ettertraktet triathlonutøvere i verden Og de har avtaler som ingen andre nordmenn noen gang har hatt, i hvert fall innen triathlon, og i verden heller. Men, men hvis, hvis, hvis ikke du har bakkekontakten, og du, du har den her viljen til å stå på hver bil i dag, mm. og gjøre en bedre jobb, så hjelper det ingenting. Um, og, 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 og det er jo en av de tingene som... Kristian, han har jo så vidt tid til å lande i Norge etter OL-gull i fjor, fordi han hadde nye mål. Han dro på høydeleir, han fokuserte på, på de løpene han skulle kjøre, debutere på Ironman mot B, altså, altså hele ja. det opplegget han kjører på nå. Um, vi var jo sammen her i frontromøtet i, for, I forrige uke, vi drar til Kanada, de er tilbake her i morgen, de vet at de har en masse jobb å legge ned, for det er fortsatt noe enda større, enda lenger fremme som, som venter på det, og du får ingenting gratis. Og, og, og det, det gjelder. Og det, så så de, de er de samme. Det, og sånn må det være. Ja, men for å ta en uh, sammenligning til uh, fotballsammenheng, så hvis altså, du vil jo ha de beste spillerne på trening hver eneste dag, og nu er jo dere på treningssamling, og mulig jeg trakker litt i salaten her, det vet jeg ikke, men uh, hvis, hvis Christian sier uh, Sorry Aril Jeg vil kjøre PTO I uh, I uh, et eller annet sted Og uh, du uh, Kan du da sette foten ned og si at Nei Christian, denne samlingen Trenger vi dig på, du er stjernen Og vi, vi trenger at du er med og hever nivået mm. Vi har heldigvis aldri vært i den diskussion, for vi har alltid kommet til enighet, og han har jo en superfri rolle i år, han kan gjøre akkurat det han vil, mm. uh, men det, det er jo klart at når vi begynner å dra seg til mot Paris, så vil jeg i hvert fall jeg stille spørsmålet, vil det gjøre deg bedre rustet til å gjenta suksessen med OL-gull i Paris. Og mm. eh, så vil jo jeg selvfølgelig gjerne ha med på laget, og jeg vil ha med inn i gruppa. Jeg vil at man skal være med og trene sammen, men, eh, men, men jeg, jeg, jeg synes ikke det er riktig å, å, å sette hardt mot hardt, altså, for, for, for de må jo få lov å, å følge drømmene sine, men, men det er jo klart at det, hvis en utøver, og Kristian er jo ikke der, hvis en utøver generelt over tid gjør valg, som jeg mener er uforenlig med for eksempel å lykkes i OL, og hvis det er en vi satser på mot OL, så vil en utøver bli nødt til å ta et valg en gang. Mm. Uh, og, og det er sånn at hvis Kristian sier at neste år, ja, men jeg skal kjøre fire Ironman, men jeg skal likevel kvalle til OL, og jeg tror at det gjør at vi har risset til OL, og vinner, kan vinne OL-gull, så sier jeg at det tror jeg ikke. 
Mm. Men, men så så sånn at det det är er alltid ja alltså. Men men alltså det 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 är det är ett gott spörsmål för det är er ju klart att vi utfordras det att vi har ett mandat att utveckla utöver som ska lyckas och prestera i OL mm. men de verkligt stora pengarna de ligger ett annat de ja. ligger på armen distansen mm. men men samtidigt så så ser jag ju att um, det lag vi har och viktigheten att utöva en träna samman om inte bara en dag men så ofta som möjligt det är er, det är er liksom det som är er succén vår men men liksom ingen är er överstatlig i sån eller någon andra säger att jag vill heller göra någon Mm. Så, så, så skal de få lov til det, for vi har nok andre som kan matche hverandre. Og, og det er liksom prøve å balansere det med litt rundt hånd da. Mm. Noe som er veldig litt forvirrende sett utenifra i triathlon er at uh, det er veldig mye forskjellige greier. Du har uh, PTO, du har Collins Cup, du har Super League, du har ITU, du har OL. Uh, ja. <laughs> det er litt vanskelig. Altså, hva er liksom som är er störst. Det tror jag helt klart att ögonen som ser på alltså för vi som jobbar ett förbund med ett klart mandat om att vi ska lyckas i OL så är er OL störst. Också för att det är vart fjärde år. men för jag kom in i idrotten som tränar på det nivå så vill jag sagt att du vinner Ironman Hawaii var störst. Mm. Och jag ser idag så har jag ändrat helt fokus eller ser annorlunda på det. Och jag känner att det är er väldigt vanskilt för andra folk folk att se forskellarna. Mm. Men i utgångspunkten så handlar det väl egentligen om att vara bäst i världen på långdistanser, typ Ironman, eller vara bäst i världen på olympisk distans och OL. Det är er väl egentligen de två stora grejerna och så så är du kommer avvatter superliga är jättekul på fastträning och sånt men det är er ju inte som jag syns är er speciellt viktigt. Mm. PTO går ju mer mot lång det är er ju långdistanser och det är er ju det som är er bra med PTO det är er ju en måte att säkra gör gör det bättre villkor för de näst bästa långdistansutövarna vi har det där större pengpremier det går längre ned och så så det bringar mycket gott in i idrotten då men sån i utgångspunkten så handlar det om att vara god på kort eller god på lång. Ja. Eh nu har du ju vidare att löpa PTO Canada i igår och vad är din kommentar till det löpet? Så var du där? Ja 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 jag så det löpet. jag är er så förlåt väldigt förnöjd med att vi tog dubbel seger. Ehm jag hade nog kanske trott att Kristian skulle ta det. men ja, det blev ju de kamparna han stod på på toppen där. Och så är er ju liksom desto mer imponerad över att han kom tillbaka. Och og, så och så är er sån ja, jag syns de gör akkurat det du kan förvänta dig. De är er en och to. Du går kan och förvänta mer men Jeg må få lov å si at til å være et løp med så sinnssykt store pengepremier, så synes det nivået på de andre er latterlig dårlig. Du må ikke publisere det internasjonalt, for det blir sikkert fillerist av andre land, men det de gjør er ikke noe sånn eksepsjonelt bra. Det er bra, det er solid, men det er ikke noe 
överklasse yberständiga av det och och jag är mest skuffad av att konkurrenten är så pass dålig det man får lov att säga skuffad av Alistair Brownlee ja men men alltså samtidigt är så att han är inte den utöveren han var alltså alltså jag personligen syns det har varit kul att han hade varit på sitt bästa och kunde prestera på löp för det har blivit spännande men historien berättar att de sista åren så har han inte gjort det Mm. Och, och ja, du är skuffad men jag hade egentligen regnat med det så när Gustav och Christian börjar löpa ut på löp dröja minuter efter Alison Bromley hade varit för fem år sedan så sagt ah det löper över att de har inte chans i havet nu är det bara sånt du visste att de hade vill löpa ner uansett om han hade stoppat upp och hade problem med att eller inte så han är han är inte den han var helt klart tror du att han fejkat de problemen alla tror du det var rätt Nej, jag tror tror det var rätt. jag tror rätt och slett att han han inte klarar att prestera på på den nivå som den gjorde för. Kan tror du hade vunnit hvis Christian inte hade fått kramper? Alltså alltså jag tror ju egentligen Christian hade vunnit. Nu vet ju jag att de sista halvdelen av löpet alltså när Christian bytte löp efter kampen så löp han ju klart raskare än Gustav han tog ju massa in på på slutet. Mm. Uh, Gustav hade ju bommat lite, är inte bommat på en ärg men han missat någon tasker och och bytte och gå lite tom och hade kanske han haft en så komfortabel ledelse så han var ganska stressad på slutet alltså så så jag tror jag i en fair duell vis och Christian inte hade stoppat så hade Christian slått han. Mm. Nu var inte ju Christian uh, VM uh, i St George. Då var Gustav ute med sjukdom. En lite annan löpe där som kanske hade passat Gustav bättre. Kan tror du hade vunnit hvis Gustav inte blev sjuk? Nu får jag säkert grisa på honom en dag, men jag tror faktiskt att löpa i St George är långt för en utöver som Gustav. Eh, samtidigt så är er jag också extremt imponerad över att Christian i en sån löp som kanske inte har den bästa löpet klart att vinna. För han var heller inte helt frisk. Eh, så att men hade hon bägge två varit 100% friska så tror jag faktiskt Gustav hade tagit Christian där. Mm. Ja men det jag vet inte om de hörer på men Det är er möjligt det du har några problem med dessa svaren är Ja det det är också det jag gör och väl så nu ska pröva roa in sån dägg utöverna och alla utöverna på landslag är er väldigt viktigt för mig. Jag vill vill alltid att de ska prestera och det att bli ställt frågor om att ta ställning till det ena kontra det andra det är er det nog det vanskligaste man som tränare måste ta ställning till. Eh, sista spörsmål. Eh, hur länge ser du för dig att vara landslagstränare? Oh, um, egentligen så ser jag för mig att jag menar att en sån jobb ska du bara ha hvis du har en enorm sult och motivation och drivkraft till att hålla på vidare. Och jag tror att efter Paris OL så tror jag det är er lurt för mig och tror det är er lurt för Norrstriatland att uh, det är er några andra som tar över och styr och skuta. Så vissa ska vara med då så måste det vara en mycket mindre roll. 
Men det akkurat nå tenker jeg kun frem til 2024, og så tror jeg at det ikke skal være i den jobben etter det. Ok. Mikael tar over da, eller? Ja, altså, jeg, jeg kunne godt veldig tenkt meg å ha Mikael, men, men det er også, altså, jeg og Mikael er jo sammen på, på leir nå, og, og jeg setter veldig pris på Mikael, men, men det er jo, vi begynner jo å få flere trenere i Norge som, som jobber på klubbnivå, som potensielt er veldig flinke og utvikler seg, sånn at det det handler om er jo litt, kunskap du har, egenskaper du har men det handler veldig mye om den driv og motivation du har, for det er, jo, det er jo en jobb hvor du er 200 dager i året på, på reise og eh, ferie kan bare drit i eh, det er lange dager altså, altså du skal ha en passion og en driv for at en råhet og ville stå i det 110% mm. hvis du ser på det som en vanlig jobb så, så lykkes du ikke her Och det är er de egenskaperna vi ser rätt och hos de som ska jobba hos oss. Och Mikael är er en av de som har det, men det kan gärna vara andra. Men akkurat nu har vi har vi Mikael. Han är er liksom vi vi är er, akkurat nu är er vi egentligen som vi är er tre stycken. Altså det är er mig som sportchef på huvudtränare, men det er, Mikael har ju fler utövantränare. Ola Alexander har fler utövantränare så att jag jag har gjort mindre tränarjobb idag än det jag gjorde för 5-6 år sedan. Mm. Så, så så vi är er flera i i detta här så ja. det är er lite inte. Och så har vi folk som jobbar med utöver på rekrytlandslaget. Sån på Solheim bland annat och vi har flera dyktiga klubbtränare så 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 det, det går lite bland tränarna också. Ja. ja. men det är er bra att höra. Ja men då är väl det bara Si tusen tack för att du tog dig tid att vara med på podcasten och så får vi hoppa att uh, Christian och Gustav uh, accepterar att du måste svara på någon uh, vanskelig spörsmål. Så uh, tusen tack. Uh, det går nog grejt. Satsar vi på. Och visst du uh, Var hyggligt. Var hyggligt att vara med. Visst du snackar med Christian, kanske du bara säga si att uh, vi önskar att få en episod med han. Det ska sitta han ja. Yes, nej men tack för idag. Ha det. Tack för det. Tack för intervju. Ha det bra ja. Ha det. Ha det. Let's go. Då är er 